0: Muy buenas, sumo a este en mi canal sobre Kierkegaard en español la identificación del autor con Sócrates que se trasluce a lo largo de todas sus obras. Identificación motivadora. Como dirá suonces Marcos... ...en su biografía de Kierkegaard. La originalidad de los primeros capítulos... ...y de este que parcialmente les voy a leer... ...sobre la relación Kierkegaard-Sócrates... ...reside en que el profesor Suances Marcos... ...lo va a hacer como si fuera el propio Soren... ...a partir de sus diarios y de sus obras omitiré para una mejor escucha las citas que en esa amplísima bibliografía creo que es la más amplia, o por lo menos una de las más amplias, más íntegras sobre el autor. Le leo pues esta parte pertinente de Sócrates como modelo de referencia de Soren. Es un rasgo de mi carácter, recuerden los, lo que les acabo de decir, que hablaremos en primera persona de Singular como si fuéramos Soren, siguiendo esa ingeniosa manera de llegar del profesor Suances. Es un rasgo de mi carácter que Sócrates me haya hecho una impresión tan profunda. Yo tengo en mí mucho de Socrático. Igual que él, por entregarme a mi misión, tampoco he tenido tiempo de dedicarme a los asuntos públicos. Al lado de lo que ocurría por dentro, estos me parecían fútiles. Sócrates aparece como un don ofrecido por los dioses de la ciudad, pero al final ésta le condena a muerte. A mí no llegaron a imponerme esta pena, pero he sido blanco de burlas y calumnias, siendo como soy alguien al completo servicio de la causa cristiana de mi ciudad natal. A Sócrates no se le llegó a conocer a fondo. Entre lo que manifestaba y lo que era, no había unidad. Había dificultad en conocerla. Yo me he sentido extranjero no sólo en este mundo, sino entre los míos. Mi verdadera vida, lo que me ha ocupado, ha pasado completamente desapercibido. Y lo que es aún peor, he debido ocultarlo deliberadamente para no sorpresa de mayores incomprensiones. En mi soledad busqué un Sócrates con quien hablar y no lo encontré. Por eso me identifiqué, en cierto modo, con Alcibiades. Hubo un hombre joven colmado de dones, como un otro Alcibiades. Su vida se extravió. En su desamparo se puso a la búsqueda de un Sócrates. Y él, que había estado tan orgulloso de ser Alcibiades, al ver el don que le hicieron los dioses, se tuvo que humillar hasta el punto de que aquello que debiera haber sido motivo de su orgullo lo fue para sentirse más endeble que los demás. Cita del diario, el diario de Soren. Continuamos hablando como Kierkegaard Sócrates y yo hemos sido dotados por la divinidad, pero lo hemos pagado muy caro. Sócrates es como Colón descubre en sí mismo un mundo nuevo y extranjero. Al intentar manifestarlo hacia fuera vino el desconcierto y la catástrofe. Yo he redescubierto en mí una vivencia del cristianismo que me ha llevado a gastar todo por ella. Pero al intentar dársela a mis conciudadanos, ha saltado igualmente el desconcierto, la soledad y la crítica. Sócrates era una síntesis de broma y seriedad, una mezcla tragicómica. De trágico de lo trágico y lo cómico. Y es que lo serio inventa por sí mismo lo cómico como vehículo de expresión de lo verdadero que siempre es trágico. A mí me ha pasado otro tanto. He echado mano de bromas, cuentos, conversaciones en la calle para compensar el abismo de angustia y sufrimiento que tenía solas conmigo mismo. Sócrates fue un incomprendido como creo que lo he sido yo también. Aunque a él se le llama filósofo popular, fue esencialmente impopular. ¿Qué pocos han comprendido, qué pocos en cada generación comprenden que el pensamiento puede tener tanto poder sobre un hombre que por él, adhiriéndose a él, puede afrontar la muerte? ¿Es esta una tarea que tiene que comenzar por cada uno? Eso es el heroísmo y este, por esencia, es impopular en cada generación. El heroísmo se dirige a cada uno de nosotros aisladamente. No apunta a las diferencias de hombre a hombre, es decir, al hecho de ser poeta, artista, artesano. No, el heroísmo es virtuosidad en aquello que es común, que está al alcance de todos. Y Sócrates fue sin duda un héroe. Esta heroicidad se oculta bajo el velo de la ironía. Lo que engaña en Sócrates es que su ironía sea tan espiritual que uno está tentado de olvidar que su acción es al mismo tiempo para él cuestión de vida o muerte. Cuando uno lee la apología se queda atónico, atónito de ver qué fuerza y precisión de palabras hay en ella. Guiado por la idea de que ese escrito es el sumum, está uno tentado de ver aquello como si fuese un autor literario deslumbrante, mientras que es su vida o su muerte la que está en juego. Mi vida muestra también en esto una analogía en menor medida. Porque mi existir personal vale y me agota mucho más que mis escritos, pero esto no lo entiende esta generación de comediantes que me rodean como sombras vacías. ¿Qué verdad tan grande se oculta en el fondo del socratismo? que comprender verdaderamente ser. Nosotros hacemos de ellas dos cosas distintas, pero Sócrates se sitúa tan alto que elimina esta diferencia y es por lo que no podemos comprenderlo en el sentido más profundo, el socrático. Puedo señalar a Sócrates a distancia, pero dudo que siendo su contemporáneo hubiera podido alcanzarlo. Fuera del cristianismo, Sócrates es el único hombre de quien puede decirse que ha hecho estallar la existencia. Y ello se ve en que él elimina también la separación entre poesía y realidad. Nuestra vida es tal que un poeta pinta lo ideal, pero, pero lo real muestra su diferencia. Sócrates es una idealidad por encima de lo que un poeta pueda inventar, y es realmente esa idealidad, es su realidad. El poeta que trata a Sócrates sin tomar las debidas distancias, hace el ridículo y ofrece algo superfluo. Porque poetizar es añadir idealidad donde no hay. Pero aquí no hay nada que añadir. La idealidad de Sócrates es la más elevada por ser al mismo tiempo realidad. El poeta más bien rebaja a Sócrates. Justo porque Sócrates fue una idealidad realizada, existencial, es por lo que, al morir, se llevó todo consigo. No dejó mensajes, ni doctrinas, ni filosofías, solo un testimonio vivo de búsqueda. Se cuenta de Sardanápalo que hizo poner en su tumba este epitafio. Yo he llevado conmigo todos los goces de la vida. Al verlo comentaba un pagano. ¿Cómo es posible esto si ni siquiera en vida se puede retener uno solo de ellos? No es de esta manera como se puede llevar todo a la tumba. Sócrates es el que resolvió el problema. El sí que se ha llevado todo con él al sepulcro. Oh Sócrates maravilloso, tú has obrado como haciendo juegos de manos imposibles de imitar. Tú no has dejado nada ni el menor rasgo de un resultado que pudiera utilizar un profesor. Tú te has llevado todo a la tumba contigo. Así has conservado, herméticamente intacto, en la minente reflexión de un sabio, el entusiasmo más alto, y lo has conservado para la eternidad. Tú te has llevado todo contigo. Por eso dicen los profesores de hoy que no tenía sistema. Aquí, como ven, da Kierkegaard, damos con Kierkegaard un palo, un palito, a todo el idealismo alemán, desde Kant en adelante, a todo tipo de conocimiento de la realidad objetiva sin incluir al propio individuo en su problemática. Pero esta superior falta de sistema no le igualaba a los sofistas. En los trabajos de hoy se trata mucho de saber si tenía o no la misma posición que los sofistas. Si se iguala a estos, ¿cómo explicar entonces que fue su más peligroso adversario? Y si fue enemigo de ellos, ¿cómo explicar que los conservadores, acérrimos detractores de los sofistas que tenían que estar, por tanto, contentos con él, le condenaron a muerte? La cosa es simple, los sofistas eran enemigos del conservadurismo, y Sócrates era justo el hombre apto para destruirlos, pero para hacerlo a fondo... Era necesario llevar tan lejos las cosas que los conservadores tuvieron miedo de él. Los sofistas radicalmente solo podían ser abatidos por el socratismo. En los sofistas vemos claramente la huella alemana Hegel, sobre todo la de Kant Hegel, esa línea eh, continuadora y objetivista. En los conservadores vemos a la iglesia danesa a la iglesia luterana pero este radicalismo es también excesivo para la traición porque la vieja herencia y una cura radical no pueden ir juntas es lo mismo que me ha enseñado mi propia vida en menores proporciones una persona o un partido en movimiento son un peligro para el orden establecido por tanto es cierto y el obispo Minster lo confiesa. El obispo Minster era el jefe de la iglesia luterana y, pues nada, el líder de de los conservadores. Que yo soy el que más se le resiste. Pero para poder hacerlo tengo que llevar la cosa tan lejos que Minster tiene miedo de mí. Hacer una chapuza, un pequeño arreglo, un blanqueo de fachada, eso para Minster podría servir. Pero volver a tomar todo por la base, eso no. Eso es demasiado. Sé, pues, muy bien, por experiencia propia, la fuerza de la presión conservadora sobre Sócrates. Pero hay un punto esencial para mí de la personalidad socrática, es su comparación con Jesús. Hay cosas que comparten y hay otras co cosas que los separan. Ambos tienen una personalidad original, primitiva, única, podría decirse absoluta, frente al estado igualitario, corriente, amontonado del género humano. Una personalidad así se da sólo una vez. Tiene un impulso infinito del que emana su propia verdad. Es este poder inmediato de lo divino lo que Platón veía en Sócrates. La acción de semejantes personas sobre la humanidad... ...se ejerce en la armonización de vida y espíritu. Como lo hizo Sócrates con sus discípulos y con su gente. Como lo hizo Cristo sobre los apóstoles infundiéndoles el Espíritu Santo y en la liberación de fuerzas que atan al individuo. Esto es lo que hace Sócrates con su mayéutica y lo que hace Cristo al decir al paralítico «Levántate y anda». Sin embargo, existen radicales diferencias entre ambos. Cristo se mostraba visible a sus contemporáneos y les decía abiertamente «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Sócrates despistaba y con su ironía se regocijaba de traer de cabeza a aquellos con quienes hablaba. Carecía de verdadero ideal. No tenía idea del pecado ni sabía que la salvación del hombre iba a exigir la crucifixión de un, la cru, la crucifixión de un Dios. Por eso la palabra de su vida no pudo ser. El mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Conservaba la ironía que expresa solamente que él estaba por encima de la maldad del mundo. Pero para un cristiano la ironía es demasiado poco. Ella no puede corresponder a este espanto de que la salvación exige la crucifixión de un dios. Mientras que la cristiandad, es decir, los que son cristianos militantes de una iglesia pues apoltronada la ironía puede hacer por un tiempo el oficio de despertador recordemos en este punto y sobre todo en su revista de final la revista que funda finalmente en 1855 año de su muerte como hay una clara distinción entre ser cristiano lo que él propone y la cristiandad que es toda la institucionalización algo que muchos cristianos Parecieran admitir cuando dicen, no, no, yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Si profundizáramos en ese conocimiento de Dios y ese apartamiento de la iglesia, es eso más bien la parte negativa la que se impondría sobre una instrucción, una afección a un Dios personal finalmente. En el momento supremo, cuando Sócrates se despide, les dice a los jueces y a los ciudadanos atenienses ¿Queréis que me vaya? ¿Me matáis? ¿Eso que os perdéis? Peor para vosotros. Cuando Cristo sube hacia Jerusalén, camino del patíbulo, al ver la ciudad, rompe a llorar y dice Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise cobijarte como la gallina sus polluelos y no quisiste. La actitud de Sócrates rebosa gallardía e independencia. La de Jesús, amor y donación. Sócrates es la suprema proporción humana. Su calma se funda en una relación absoluta con su misión, con aquello que tiene que comunicar y en lo que le ayuda su daimo. Invita a los hombres a adherirse a su causa, pero cuando estos se deciden a ello, parece que él no tiene ningún interés y como si les rechazara irónicamente diciendo, yo no sé si hago un servicio a alguien haciéndole vincularse a mi causa. En cambio Jesús manda vincularse a él, creer en él, dejar todo por él. Y a cambio de esto no promete recompensas, sino que les dice, seréis perseguidos por mi causa, malditos, y aquí lo divino. Este lenguaje no es humano. Siendo Dios, toma cuidado de nosotros, pero sin privarnos de la persecución y del dolor. Pues bien, quitado este punto, en el cual hay una bifurcación entre el, flo, el fondo, el contenido del mensaje, del mensaje socrático y cristiano, en todo lo demás, vida y forma, a sistemática de pensamiento... ...aunque la contradicción de Kierkegaard... ...es siempre la misma... ...luchar contra el sistema... ...creando a su vez un sistema... ...que tardaría en imponerse... ...hasta las primeras décadas del siglo XX... ...que después sería... ...en algún modo pervertido... ...por el existencialismo ateo... ...y reconfortado más tarde... O la psicología existencial... ...lista, sobre todo norteamericana... ...y de la mano de Paul Tillich... ...o de Karl Jaspers, ...pues... ...teniendo en cuenta... ...las diferencias... ...entre modo... ...forma y fondo... ...y afecciones... ...por supuesto... ...no tenemos ningún problema... ...en advertir... ...no creemos... ...no creo... ...que sea una exageración... Tomar a Soren Kierkegaard como el Sócrates moderno, el Sócrates al menos danés. Muchas gracias por su atención.